0: Hei, hey, salut! Sunt Vasi Cipcigan și suntem la Outdoor Live, un proiect al publicației Schien, Outdoor Magazine. Suntem live, probabil, cea mai live emisiune de Outdoor suntem pe Facebook și pe YouTube. Dacă încă sunteți la alergat sau la pedalat, porniți-vă telefonul, dați pe Outdoor Magazine pe Facebook și ne puteți auzi. Din când în când, când faceți pauză de hidratare, dați un comentariu sau puneți o întrebare. Da, aștept de la voi multe întrebări și multe comentarii. Ok, să vedem ce avem azi. Avem cele trei rubricuțe. Cronica, citește, avant-cronica. Avem invitatele și ce invitate. Și avem pe colegii mei de acolo din spate care o să se ocupe ca totul să funcționeze, să meargă strungă, dar o să aibă o emisiune foarte grea. Mulțumesc Ada și Sorin și fiindcă i-am amintit loc pe Sorin, să înceapă cu cronica. Ok. Hai să vedem. Weekendul trecut am avut alergare și ciclism de cea mai bună calitate. Am avut, încep cu șuncuiuș primavera, am avut la șuncuiuș primavera Trail Race. A fost o competiție de alergare montană organizată de cei de la Asociația Sportivă Xtera Sport Bihor, găzduită de perla munților pădurea Craiului, vaducrișului și împrejurimile acestuia. Am avut cursa maraton de 53,2 km cu 2250 diferențe de nivel. Mie mi-a ieșit mai mult, puțin. Am avut o cursă de cross de 17,6 km cu 1040 de metri diferențe de nivel și am avut cursa wild de 9,9 km cu 390 de metri diferențe de nivel pozitivă. Și am avut ultramaraton, 84,2 km cu 3850 de metri diferențe de nivel. Proba de ultramaraton a fost considerată campionatul național de ultramaraton, peste 200 de 290 de atleți au luat startul. Pe lângă titlul național, primele patru locuri, atât la feminin cât și la masculin, se iau în considerare pentru formarea lotului național în vederea participării la Campionatul Mondial de Ultramaraton din această toamnă, desfășurat în Thailanda. Da, căldura de la primavera 3 și umiditatea cumva a simulat ceea ce așteaptă pe oameni în Thailanda. Dar, Hai să vedem clasamentele. Ultramaraton feminin, locul 1 și campioană națională, Viorica Mălai de la CSM Cluj-Napoca. Locul 2, Buzgan Crina de la CSM Cluj-Napoca. Și locul 3, Dobrița Ionela de la CSM Cluj-Napoca. La ultramaraton masculin, locul 1 și campion național, Preda Andrei de la CS Steaua București. Locul 2, Toma Valentin de la CS Steaua București. Și locul 3, Hainal Robert de la CSM Cluj-Napoca. Ok, și acum la uh, celelalte uh, curse am să, am să menționez doar locurile întâi, la maraton open feminin locul întâi Marina Oana, maraton open masculin locul întâi Barta Balint, la cross open feminin locul întâi Resteman Mirela, la cross open masculin locul întâi San Paul, wild open feminin locul întâi Neda Catalin și wild open masculin locul întâi Zoltan Cocis. Sunt doar locurile întâi, sunt doar partea de open, dacă vreți rezultatele complete, puteți intra pe site-ul celor de la Primavera și acolo aveți toate rezultatele. Tot pe 10 iulie am avut Cozia Mountain Run, competiție organizată de către Asociația Pegas Triathlon Club cu susținerea Primăriei Călimănești, administrație Parcul Național Cozia, Consiliul Județean Vâlcea, Direcție Județene pentru Tineret și Sport Vâlcea. Evenimentul face parte din Circuitul Carpaților, un adevărat campionat național al alergării montane din România. Alergătorii și pasionații de miscare au avut de parcurs trei trasee, traseul Cozia de 30 de kilometri, traseul șosea de 21 de kilometri și traseul turnul de 4 kilometri. Pe lângă aceste curse am avut și un cross al copiilor, a fost competiția cea mai disputată din tot evenimentul. Ok, și hai să vedem clasamentele. La Cozia la Open Feminin locul 1 Cohuța Andreea, la Cozia Open Masculin locul 1 Ilie Iloiu, la traseul Stânișoara, la Open Feminin am avut pe locul 1 pe Maria Magdalena Veliscu la traseul stănișoara Open masculin am avut pe Felix Joc la traseul Turnu Open feminin locul întâi Loredana Toloargă și la băieți locul întâi Constantin Deaconescu rezultate bune, foarte bune și în România, dar și în străinătate Ionel Cristian Manole a câștigat cursa de 162 de kilometri cu peste 10.000 diferențe de nivel de la Valdarani o cursă Organizată sub egida UTMB Tot la acest eveniment Câștigătoarea la feminin La cursa de 55 de kilometri Cu peste 3000 de metri diferențe de nivel A fost Andreea Pășcu. Denisa Dragomir se întoarce la o cursă foarte îndrăjită de ea Cursă unde deține recordul la Pizzostella Sky Race S-a întors și a câștigat Felicitări Denisa, felicitări Andreea, felicitări Cristi Tot acolo pe locul întâi unde vă este zona și acum la ciclism. Weekendul trecut a avut, la, a avut loc la Herneacova, județul Timiș, campioatele naționale XCO și XCE, mulți sportivi, toți foarte buni. Eu vreau să amintesc podiumul la XCO Elite. La femina a câștigat Manuela Mureșan, urmată de Esther Bereski și Susan Hilbert. Esther Bereski câștigă și titlul național la XCE. La masculin îl avem câștigător pe Vlad Dascălu, urmat de Lucian Logigan și de Ede Molnar. Ede a îmbrăcat și tricou de campion național la Cross Country Eliminator, al șaselea tricou pentru Ede. A fost super spectacol în Timiș și așteptăm următoarele evenimente. Și cu asta termin cu cronica. E. Am avut emoții și după ce o să apară invitatel o să înțelegeți de ce am emoții. Vreau să rămânem tot pe pedale, să rămânem la performanță și pentru că astăzi le avem pe cele care ne încântă și ne înspăimântă cu viteza și tehnica de care dau dovadă la urcare și coborâre. Vreau să le spun bună seara lui Suzan Hilberg. Salut! Bună seara! Salut! Luana, Bună seara! Și Esi, seara, o să zic ești. bună seara! Ce faceți? Mamă, te-au foarte zi. fain! Ești chiară, am aflat înainte de emisiune că eu sunt singurul în România, fetele sunt plecate care pe de care și uh, Suzy este în Italia, Luana în Austria și este, este în Grecia, la căldură, nu?
1: Nu, nu sunt
0: Uite, eu fac de obicei, las pe invitații mei să se prezinte, așa că vă las fetelor să vă prezentați și vreau să începem cu Luana. <laughs>
2: <laughs> uh, okay, sunt Luana Kerekes, sunt din Sibiu, am 24 de ani. Uh, practic, ciclism, mai exact, downhill și enduro. Și alte probe Am av- mai avut ocazia să particip și la alte probe uh, Nu știu ce ar trebui să spun despre mine Mai fac și snowboard
0: Să știi că până acum ai bătut pe băieții de săptămâna trecută Care s-au prezentat așa în trei cuvinte Așa că tu ai, ai depășit <laughs> trei cuvinte <laughs> Ok, Esti, zi puțin despre tine
1: uh, sunt liberației sunt din Oradea, am 21 de ani, pe lângă în învăț climatologie și fac disciplina cu scantri olimpic și mi-ar plăcea să concurez mai mult și la Eliminator. Am încercat și ciclocross și șaseaua, dar nu pot să zic că sunt preferatele mele. Și cam atât despre mine. Uh... Ești ce
0: rezultate ai la disciplina preferată?
1: Păi am început cu un titlu de campion bascanic în 2017, după <laughs> care au urmat numărase titluri de campion național.
0: Da, am început, simplu, <laughs> foarte tare. Suzi, puțin despre tine, te rog frumos.
1: Salut! Sunt uh,
3: Suzy Hilbert și uh, place să mă dau cu bicicleta, cam asta cred că aș vrea să zic la o introducere a mea. Uh, bineînțeles, uh, cred că îmi place așa, la un nivel un pic mai mare decât uh, altor pasionați. Uh, mă dau cam de 10 ani la concursuri, chiar anul ăsta se împline 10 ani. Uh, disciplina mea preferată e maratonul, uh, asta mă pasionează probele de anduranță. Și ce să zic, îmi place să mă chinui pe bicicletă și îmi plac toate lucrurile care vin vin cu chestia asta
0: Să te chinui pe bicicletă? Majoritatea fac ciclism de plăcere
3: <laughs> Da, cred că nu trebuie Nu trebuie neglijată nici partea asta Că până la urmă Ca să ajungi în vârful dealului Să te bucuri de coborâre Trebuie să te chinui până acolo Cel puțin așa bac eu, Luana
1: Poate are o soluție mai bună Cu
3: <laughs> cabina să iau o cabină sau un telescaun Sau orice <laughs> Mie îmi place și să mă chinui în sus pe deal Uite, de asta am zis așa
0: Băi, uh, pentru cei care vor să facă probe de maraton sau mai lungi, de alergat sau de bicicletă, trebuie să înțeleagă că, vorba lui trebuie să ne placă să ne chinuim. Adică, nu e o plăcere în timpul cursei, dar satisfacția după ce trecem linia de finish e atât de puternică încât săptămâna următoare mergem la altă cursă sau participăm la alte evenimente cât de repede. Așa că Satisfacția întrece chinul, dar nu va aștepta să fie foarte plăcut nici la urcare, nici la coborâre, din punctul meu de vedere. Corect. Ok, acum vreau să vă întreb: și încep cu Luana să-mi povestești un pic ce înseamnă downhill pe bicicletă? Ce, ce implică această probă?
2: Uh, cel mai ușor ar fi să o comparăm cu proba de coborâre de la schi, de fapt, care e, de fapt, același lucru. Ai o singură manșă pe un teren mai mult sau mai puțin accidentat, cu sărituri, pietre, rădăcini, tot ce se poate să fie acolo. Și este doar o singură tură care contează timpul cel mai... un timp cât mai scurt.
0: Ai început direct cu downhill sau ai ales după ceva, după ce te-ai distrat un pic pe bicicletă?
2: Am început direct cu downhill Primul concurs a fost la un concurs de Enduro De fapt
0: Zim ce Dar... înseamnă Enduro
2: <laughs> Enduro <laughs> Cred că poate să mă ajute Suzy la asta Pentru că și ea a mai fost la Enduro Și e, e combinația de fapt între ce-mi place mie și ce îi place ei să facă <laughs>
3: Doar că cu mențiunea că te cronometrează doar pe partea de coborâre, știi? Asta da, avem... da, exact, e o Da, exact. E o combinație între cele două discipline. Mm. Um, ai niște probe speciale pe care se cronometrează timpul pe care îl faci pe coborâre, dar diferența față de proba de downhill este că trebuie să urci pe picioarele tale în vârful urcării, în vârful coborârii, ca să zic așa, și atunci. Practic implică și partea asta de anduranță și la sfârșitul celor două zile, cel puțin la cursele pe care le știu eu, așa, așa se organizează La sfârșitul celor două zile, într-adevăr, resimțe efortul și, și cel de pedalat în sus
0: Deci, Luana, ai început cu enduro și ai văzut că e greu la deal și ai trecut pe legotele cabină și ai zis Bă, dar de ce nu intru eu cu bicicleta aici? Um,
2: chiar, de fapt, am vrut de la început down here doar că primul concurs la care am avut ocazia să particip a fost un enduro
0: okay. de, fapt, Unde? Și
2: de fapt, timpul în care, la Oradea, în 2016, la termele enduro okay. uh, Și de fapt, timpul pentru a ajunge sus e destul de lung încât pot să ajung și eu, care nu-mi place să, <laughs> să pedalez prea mult
0: Ca să fac o paralelă, cum a fost anul ăsta la Ozlea, cu urcatul și cu coborâtul?
2: (laughs) Păi a fost mult de urcat, foarte mult de urcat, foarte mult de urcat pentru o coborâre cam scurtă din punctul meu de vedere
0: cum zicea okay. Luana, ea se dă și pe placă și a fost o coborâre scurtă la Osla, dar am înțeles că a fost cea mai bună linie pe care a dat-o o fată acolo, așa că felicitări Luana! Mulțumesc! Da, Ester, ce înseamnă cross-country? ce proba ai la cross-country? Și
1: de fapt este un circuit de 45 km, cu urcare, cu coborare, toate foarte abrupte, mai nou sunt începe ce mai tehnice. Astăzi pe oricare căcită cu vorire, deci se solicită de tare și o tură te poate abuiza, iar noi la cursă parcurgem acest circuit de vreo 5 ori.
0: Ok. Și, și, și Eliminator? O... Eliminator ce înseamnă, adică la această cursă?
1: Asta e un pic mai complicat, este un traseu de un kilometru, un kilometru însumate. cea mai mare parte este asfalt și cum cu multe obstacole construite Ok. Dar într-un fel urban, e foarte rapid, e despre explozie, sprint și putere. Și că toată lumea face a o tură de calificare, după care se fac mai multe manche, semifinale, finale, finale, finale mare finale mică de câte patru persoane.
0: Ok. Uh, anul acesta ești campionă națională. Felicitări!
1: Da, mulțumesc! <laughs> da, <ești. laughs> în țară nu prea avem alte curte în afară de campionatul național și campionatul acesta a fost cam trasă de părți pentru că nu erau era fete care să, se, care să se dea. Pentru că trebuie o limită necesară de cel puțin 4-5 persoane ca să se facă o sură.
0: Ok. Și pentru că vorbim de asta, vreau să vorbim de ciclismul în România, fetelor și despre fetele în ciclismul din România. Și hai să vedem, cine vrea să înceapă? Despre ciclismul din România. Cum vi se pare în ultimii ani evoluția ciclismului în România?
1: Bine. Mința evoluează în bine. Adică eu văd din ce în ce mai multe fete care se apuce de ciclism și nu doar de ciclism, dar și de performanță.
0: Uh, Suzi, cum ți se
1: pare? Da,
3: cred că a fost o perioadă în care chiar a fost o perioadă chiar nasoană, acum câțiva ani, în care am rămas destul de puține fete care participam la concursuri și abordam sportul ăsta la modul competitiv. Și cum zice și acum se, se observă o bunătățire, e fain că vedem fete tinere care fac chestia asta Și dacă o să avem noroc să se țină de treabă, cred că în câțiva ani o să, să devenim mult mai competitivi ca țară. Pentru că în faza asta suntem un pic în urmă și e destul de greu pentru cineva, cum ar fi este de exemplu, să... Să-și crească nivelul având în vedere că cursele în țară arată cum arată și atunci eforturile pentru, pentru cineva să facă sportul ăsta de performanță devin foarte mari.
0: Luana, cum e downhill în România și cum sunt fetele văzute în downhill-ul? Pentru că știu că e extrem, extrem de dinamic și adrenalina la maxim, foarte periculos. Sunt
2: puțini fete, de fapt, eu mă bucur fiecare dată când mai apare cineva și când vin la enduro, cum mai vin de exemplu pe suzi, am cunoscut-o la un concurs de enduro și cred că mi-era încă o fată care practica cross country și m-am bucurat foarte mult să văd că o venit și să se distreze, să vadă că e distractiv și să coboare, nu doar să sufere <laughs> și că de- pe downhill nu, nu prea sunt S- suntem două, trei Mai încep să apară pe la Brașov, încep să apară fete și mă bucur, dar încă încă nu prea.
0: Din câte știu, știu, în ultimii ani s-au făcut foarte multe trasee în zonele montane din România, în jurul stațiunilor, trasee de cross-country, de downhill, de enduro, cel puțin câteva zone au au 5-6-7 trasee deja amenajate destul de bine. Și asta face ca sportivii să aibă unde să se dea Dar, cum ziceați voi, dacă nu există competiție, performanța rămâne la nivel de, de amatori Și vreau să te întreb, Esti, tu unde te antrenezi mai mult? În țară? Te antrenezi în străinătate?
1: La crater cel mai mult, că atâția nu este în Oradea și toate drumurile de acolo, de lângă oraș. Și mai mult, dar uh, la începutul anului de obicei mergeam în Cipru, unde super pe șosea și căpăream pe trail de obicei. <laughs> dar uh, când pot merg în Montiacuseni, ce mai mult acolo îmi place foarte mult, e o zonă super tare de pentru toată lumea. Uh, dar ce mai mult mă la Crater.
0: Uh, și vreau să vă întreb fetelor, faceți parte din uh, cluburi sportive, aveți antrenori uh, care vă pregătesc sau pur și simplu faceți asta uh, după ce ați studiat și ați citit, să zicem, v-ați informat și o faceți cum considerați voi că e mai bine pentru voi. Și încep cu Luana.
2: Eu sunt legitimată la Kronstadt Cycling în Brașov Unde mă antrenez de cele mai multe ori cu Alex Mititian Care mă ajută destul de mult Și până și nu neapărat că este doar antrenament La noi contează foarte mult numai și să mergi pe bicicletă Și să să tot mergi la vale mult Lucrând pe chestii micuțe, mai mult sau mai puțin micuțe Și repetându-le până la urmă, constant.
0: Suzy.
3: Da. Eu și cred că în disciplina asta, în general, se practică așa. Eu am antrenor. Antrenorul meu e Robert Tobai. Lucrez cu el deja, cred că e al treilea an. Și... Uh, am ales această abordare pentru că mi se pare important să ai un input din exterior Chiar dacă tu poate citești și te interesezi, bineînțeles, teoria e una, poate oricine să o știe uh, Dar mi se pare important să ai un input de la cineva care are experiență și poate să te ajute pe unele părți pe care tu poate nu le vezi uh, na, Mare parte din antrenamentele mele se, se axează pe anduranță și alte, alte abilități specifice Um, și uite, apropo de asta Luana, poate odată cum mai vii în Brașov O să mă scoți la o tură Că poate ar trebui să-mi îmbunătățesc un pic și partea tehnică. Sigur, da, să știi
2: Dacă, vrei, dacă vei fi în Brașov weekendul viitor Elevation Camp Să organizează un weekend De dat cu bicicleta Pentru fete
0: Așa că, dragilor, dragilor Elevation Camp În 25-27, nu?
2: Cred că 23-25. 27 23,
0: martie. Deci 23-25. Okay. 23-25 da, la Brașov. În, camp de fete, odată și cu bicicletă tampon la Brașov. Exact. Super.
3: Da, chiar îmi pare rău că nu o să fiu acolo și veni cu plăcere.
0: Esther, povestește-ne puțin despre echipa ta și despre, dacă, despre antrenorii tăi.
1: Echipa mea este din Timișoara sunt invitții mea acolo deja pentru doi doilea, ani, uh, e o foarte plăcută în toată echipa și asta îmi place mult. Și antrenorul meu e din Ingaria, uh, m-a de din decembrie, e Blajomarton și m-a ajutat destul de mult în toate părțile și am ales să fac cu el antrenamentele pentru că înainte îmi făceam mie antrenamentele și dura foarte mult până când am putut să-mi fac un program așa cum trebuie și ideea era ca să mă pot dezvolta mai mult uh,
0: Velocitație echipa, nu? Da uh... Foarte tare
3: da, ei, și eu să-mi, să-mi te și să menționez de rog, ce asta. Eu am deja cred că 5 ani, alături de nomad Merida CST, sunt niște oameni foarte faini cărora care vreau să le mulțumesc, pe ocazia asta că m-au luat alături de ei, și, și am ocazia să merg peste tot, să merg peste tot cu ei, la concursuri în, în cantonamente și da e foarte fain să faci parte dintr-o echipă, mai ales când te înțelegi bine cu, cu colegii.
0: Stați aproape, haideți cu comentarii, haideți cu întrebări. Eu am o rubrică, fetelor, aproximativ la jumătatea emisiunii, se numește Citește. Ei și până apare următorul număr, nu mai e mult, câteva zile, avem numărul 6 din Outdoor Magazine. Iunie mai 2021 merită să o aveți în bibliotecă. Să s-o aveți la voi când mergeți la munte, când mergeți în excursii, ușor, plăcut, de citit și informații foarte interesante Avem prin boemia cu bicicleta, pentru că vorbim de bicicletă Avem un interviu cu ministrul sportului Eduard Novak, care este ciclist și participă la olimpiadă din partea României, la paraolimpiadă Avem foarte multe articole interesante Vă recomand outdoor magazine o găsiți la eMedio, o găsiți în magazine de specialitate. Merită să o aveți la voi. Și cartea săptămânii, pentru că avem ca invitat sportiv de performanță în ciclism, avem o carte mai tehnică de data aceasta, dar merită pentru cei care practică ciclismul să o aibă în bibliotecă, Anatomia ciclismului. Am descoperit-o, am cumpărat-o și mi se pare foarte interesantă. Ghidul vostru ilustrat pentru creșterea forței, viteze și rezistenței în ciclism E bine că a apărut în limba română o carte care ne ajută pe noi, cei care ne inițiăm acum în ciclism Să învățăm foarte multe despre noi, despre colpul nostru, despre cum să ne pregătim pentru ciclism Pentru că nu e doar de dat din picioare, e mult mai complex Avem despre brațe, despre umeri și gât, despre piept, despre spate, abdomen, picioare, izolarea musculaturii Picioare, putere, antrenamentul întregului corp pentru ciclism. Așa că foarte multe subiecte interesante vă recomand anatomia ciclismului. Și cu asta am terminat. Citește! Invitatele mele, eu nu le văd, poate voi le vedeți. A, așa, acum vă văd. <laughs> da. Băi, eu am rămas uimit că am găsit în limba română Cărți despre ciclism și mai ales cărți mai tehnice Pentru că, da, despre Armstrong, despre Eddie Merck există poveștile lor Dar nu știam că există și în limba română cărți mai tehnice și e foarte bine Mai ales că cartea aceasta este dedicată începătorilor, în primul rând Voi știți despre ce e vorba și cum să vă faceți pregătirea Deja aveți ani de experiență în spate Și hai să vedem, că vorbim de pregătire, cum vă pregătiți Luana ce înseamnă pregătirea ta, să zicem, înainte de o competiție? Știi că ai peste șase luni o competiție. Hai să luăm așa, serioasă.
2: Nu, uh, nu știu. Din, uh, nu cred că am avut ocazia să lucrez cu. sau pe partea asta. Nu cred că avem încă în țară și antrenori și lume care să știe să-ți planifice pentru următoarele șase luni când ai o competiție. Așa că, plus că de multe ori nici nu știm cu șase luni înainte despre competiții.
0: Hai, ce ai dreptate.
2: Dar, na, tot timpul este pregătire fizică. La mine este și diferența faptul că nu am un cum este un off-season practicând snowboard. Eu, de fapt, mă mut de la un sport la altul. Nu am o perioadă de unde e doar pregătire fizică. Sau doar specific, practicând, de fapt, celălalt sport. Uh, și în rest, este doar mult dat cu bicicleta, din perspectiva mea. Nu-i... Încercat da. și, încerc să mă conving și să ies și cu cursiera, pentru că știu că trebuie și îmi face foarte bine. Nu îmi face plăcere absolut deloc, dar mă chinui. Și în, A, în asta. Cât mai mult să cobor
0: Bă, te dai cât mai mult mai Esti v-am. Ce înseamnă pentru tine programul de pregătire?
1: mi am plăcut să pregătesc Tot planul Să fac de înainte Și Da, în cazul în care știm concursurile Dar Prăiodea ceva e Iulie, august sunt cele mai importante curse de deci ce pregătirea în decembrie, ianuarie, când facem cei mai mulți kilometri, pe s pe șosea, adică facem o bază, adunăm mulți kilometri, mulți kilometri pe bicicletă, în picioare, să ne obișnuim din nou cu tot efortul și, cu... și cu daturi, adică să avem kilometri aceia în picioare ca să putem face după aia intensitate mai mare și uneori avem și niște competiții în februarie, martie sau ce început și am avut câteva pentru încălzire, erau foarte grele, am suferit mult la acele curse, dar uh, mi-au plăcut și m-au ajutat mult. După care am în perioada mai specifică, intensitate, mai, mul- mai mult antrenamente pe mountain bike, uh, Intensitate foarte mare, simulări de concurs înainte de competiții importante, lucrăm atât pe partea tehnică cât și la, pe forță, adică la sală destul de mult. Și pe lângă asta încercăm să adunăm cât mai multe experiențe de la concurs la concurs și să vedem ce putem îmbună- îmbunătăți până la evenimentul cel mai important pentru noi.
0: Lucrezi cu antrenorul tău face-to-face sau lucrezi, de, adică el te supraveghează și îți recomandă antrenamentele?
1: Uh, da, dar ne înțelegem înainte și în pregătirea mea mă ajută foarte mult și tatăl meu, care vine, o se tot cu mine și, de fapt, el vede pe mine cum progresez pentru că doar așa pot să-mi dau seama ce pot să schimb sau ce pot să îmbunătăți. Okay. Adică, în meu vede ce fac pe internet și îi zic cum mă simt, dar nu mă vede când mă dau, adică foarte rar mă vede când mă dau și nu știu să zic că exact ce mă poate ajuta pe viitor.
0: Băi, foarte, e foarte tare că la sportivii de performanță nu există chestia asta să uh, cumva să fie greu să spui antrenorului cum te simți, că foarte, adică ei se cunosc, pentru că majoritatea, vorbesc de sportivul de amator, dacă mă întreagă ceva cum mă simt, a, bine, și cu asta, cu asta bază și da, uh, e greu să mă monitorizeze cineva dacă zic, dar tot timpul bine.
1: Da, cum te explici cum te simți, e greu sau da. ești capabil, ce poți să faci în ziua următoare sau ce ți se potrivește. E greu de zis și pentru tine care te cunoaște.
0: <laughs> Suzi, cum e?
1: cum e antrenamentul? Um, cum
0: e o zi a ta?
3: Um, oh, o zi a mea. De pregătire. Uh, da, păi eu, o zi normală din timpul săptămânii arată, începe cu o cafea, un mic dejun și pus la birou, la muncă. Am avut noroc acum cu work from home-ul că mi-a eliberat încă niște timp pentru, pentru restul lucrurilor. Am noroc că lucrez 6 ore și la terminarea programului mă pregătesc pentru antrenamente. Deci undeva la. La prânz mănânc un prânz bun Care să mă, care să mă până, să-mi Ridice nivelul de energie Cât să pot să ies Pe la un 3-4-5 la antrenamente În timpul săptămânii De obicei am antrenamente De 2-3 ore Iar la sfârșitul săptămânii Am antrenamente ceva mai lungi Având în vedere că Competițiile la care merg Sunt, sunt destul de lungi Și am nevoie de De Multe ore pe bicicletă și astea de obicei le strâng în weekend, când am mai mult timp Și ce pot să zic, mai am un pic de timp seara după ce fac antrenamentul Dar de cele mai multe ori sunt așa de obosită că trebuie să mă ocup doar de recuperare Așa că, da, cam antrenamentul e punctul principal și încerc să împărt celelalte lucruri pe lângă
0: Luana, care e cel mai, cel mai fain eveniment la care ai fost tu? Uh, mă refer la de, de competiții de downhill, de enduro, la care ai participat?
2: Din, în, în țară sau în afara țării?
0: Din, gen, în general. Din afară, în din general
2: țară. este Crankworks Innsbruck, care este un festival al <laughs> ciclismului, de fapt, cu diferi- care în, o săptămână întreagă sunt numai concursuri de bicicletă în fiecare zi. Acolo am și luat, de fapt, am locul 3 la dual slalom anul trecut.
0: Felicitări!
2: Mulțumesc! Da, aia este cel mai distractiv, să vezi să fie sportiv din toată lumea, de fapt, pentru că sunt din toată lumea și pe multe discipline, că e de la downhill, dual slalom, pump track sau slopestyle, o atmosferă foarte, foarte faină și o experiență super faină cu totul, așa, de a fi acolo, de fapt.
0: S-a format o comunitate în România în jurul uh, acestui sport, în jurul downhill uh,
2: Este o comunitate, da. Eu prima dată când am fost la, obișnuită la snowboard, unde nu sunt așa de mulți participanți, când am fost la primul concurs de downhill, am fost șocată cât de mulți oameni sunt. Și mă, mă bucur foarte mult Ei, Cred că nu e o comunitate foarte strânsă mai, Poate mai multe grupulețe, mai mici În, în funcție de orașe, de fapt cam unde, De unde stă fiecare Da, este Ei.
0: Care e zona ta preferată să te dai? Uh, în, țara, în, țara. în țară
2: În țară cel mai mult de fapt... M- ca și traseu de downhill, îmi place la Hârghita Mădăraș. Okay. Dar în rest, ca și dat, este în Poiana Brașov și în, în jurul Brașovului, de fapt. Mi-e place să spun că au munte în oraș. E așa de bine. Ești și în jumătate de oră, ești în natură și în munte, la
0: munte. Da, uh, și eu vreau să mă mut în Brașov la oameni. <laughs> Îmi place tare mult acolo. Uh, vreau să te întreb, Esti, uh, tu, care a fost cel mai greu concurs pentru tine?
1: E greu să răspund la întrebarea asta. Toate sunt foarte grele.
0: Adică un concurs care după ce s-a terminat aici, băi, nu mai vreau. Nu mai vreau să fac chestia asta
1: S-s terminată. Uh, nu cred că era așa ceva niciodată, n-am zis că nu mai vreau să fac chestia asta, dar uh... nici eu știu, poate la campionatele naționale de maraton de anul trecut unde <laughs> nu pot să zic că am participat și fac de plăcere, <laughs> a fost greu, a fost strict, nu mi-a plăcut. <laughs> să fac chestia asta, nu este lângă asta, doar că era frig, a plouat, era vreme noastră, abia, aștept, abia așteptam să se termine, erau completude.
0: <laughs> da, Suzy, cum a fost la campionatele naționale de maraton de anul trecut?
3: Oh, trebuie să recunosc că a fost o zi, a fost o zi grea și pentru mine. Uh, traseul a fost la Păltimiș. Uh, e un traseu uh, cu renume. Și cu vechime, să zic așa Dacă întreb oricine care practică disciplina asta O să zică că la Geiger e cel mai greu <laughs> și, Dar mie îmi place super mult traseul ăla Mi se potrivește foarte bine Îmi place așa urcarea lungă și legată Și bonus pe acel traseu este că și coborârea arată bine E tehnică și distractivă Condițiile au fost foarte grele anul trecut, cum zicea și Esti, și asta a adăugat un plus <laughs> acolo la, la dificultate. Uh, dar, uh, da, a fost fain, am fost multe fete, a fost bătaie, ne-am întrecut pe traseu. Uh, uh, a fost foarte fain, chiar am rămas cu amintiri frumoase de acolo. A fost unul dintre cele mai interesante concursuri, așa, în ce privește. Uh, participarea feminină. Am fost multe, ne-am, ne-am bătut. A fost fain. a ieșit bine.
0: Bun, și acum vreau să vă întreb despre voi, despre viața voastră. Cum, cum o organizați în jurul? Sau uh, ciclismul este pur și simplu un hobby și lăsați ca hobby sau organizați viața în jurul ciclismului? Și încep cu, cu Luana.
2: Tot cu mine. <laughs> da. <laughs> cumva este nu doar ciclismul pentru mine e și snowboard, așa că e... și e atât de simplu, iarna și din cam octombrie până în aprilie mă gândesc numai la snowboard, și tot de fapt în jurul snowboardului snowboard-ul... și vara îi vorbesc despre biciclete. Acum mai sunt părți în care se suprapun și e mai complicat că trebuie să aleg dacă vreau să merg în cantonament la snowboard sau cu bicicleta, dar de multe ori găsesc un echilibru între, între cele două.
0: Ce faci pe lângă în viața ta?
2: A, sunt studentă la master la kinetoterapie aparatului locomotor la Cluj.
1: Okay. <laughs> tare,
2: da.
0: La medicină, nu?
2: A, nu, e la sport. La sport? Ah. Da, nea sport se face kinetoterapie. Tare. Și, da. Cam atâta fac, te fapt. Nu, nu mi-am timp și de altceva, <laughs> pe lângă două sporturi și facultate.
0: Și îți, 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 îți indică aceste sporturi în mod de viață? Te simți cumva că viața ți e organizată în jurul lor?
2: Cumva, da. Cred că da. Pentru că atâta timp cât în fiecare, de fiecare când ai timp liber, te gândești, hm, oare unde pot să mă duc cu prietenii mei să mă dau? Cu bicicleta sau cu snowboard Și în fiecare weekend să te organizezi să faci, de fapt, ce-ți place să faci. Da, se poate să fie <laughs> în, jurul, în jurul sporturilor ăsta
0: Esti, studentă la medicină, la stoma și ciclistă Cum le poți face pe amândouă și la ce nivel ciclistă? Adică...
1: Uh, greu, pe scurt, <coughs> foarte greu Dar uh, încerc să mă organizez timpul în așa fel ca să am timp de toate Și de cauza asta am plăce să fac programe cu câteva săptămâni înainte de orice ca să îmi plăc planifica și examenele sau orele practică, care e mai importantă pentru mine și ca să am și timp de curse. Te înțeleg profesorii? Când ai curse și trebuie să pleci? A, nu, pentru că suntem foarte mulți și nu prea se comunică lucrurile astea, dar ne rezolvă.
0: Deschidem laptopul, suntem la curs, suntem online, pac, și rămânem la curs, nu? Așa auzeam că fac
1: subvență. foarte mult și stai practic. Da. Deci, acolo nu prea pot să am absențe și, și pe pare trebuie să recuperez. Deci, e destul de greu. Dar uh, îmi place să fac sacrificii.
0: Pe ce faci lucrarea, Luana?
2: Uh. Lucrarea de dizertație, încă nu știu da. pe ce să fac. Lucrarea okay. de licență, am făcut-o, de fapt, pe mine, pe, după leziunea de ligament încrucișat anterior, specifică snowboarding-ul.
0: Așa. Da, ai avut, ai avut subiect și cred că puls. Da. da. Suzy, tu știu că lucrezi șase ore, ne-ai spus, și după aceea te dai. Cum se împacă aceste două lucruri? Adică, când ai de ales, cum faci?
3: E destul de complicat aici (laughs) cu prioritizarea Chestia e că îmi place super mult să fac chestia asta Datul cu bicicleta, antrenamentele, tot tot ce ține de asta îmi face plăcere Și încerc să găsesc metode pentru a... putea să le fac în continuare și la nivelul la care vreau Deci, da, sunt niște sacrificii cum a zis și Esti dar pun pe primul loc chestia asta pentru că îmi aduce foarte multe beneficii în viață și cred că e, important și, e importantă și forma fizică pe care ți-o aduce sportul ăsta, dar și nu știu, sănătatea mentală, să zic așa. Și atunci consider că dintre toate lucrurile pe care le fac ăsta vine pe primul loc. Ok. Și... Vreau să-l fac bine și în rest, da, bineînțeles, sunt, sunt și alte lucruri importante în viața mea Cum ar fi munca pe care o fac acum, care îmi place, place super mult și și acolo trebuie să investesc timp Dar no, profit de orele de lumină, de exemplu, să-mi fac antrenamentele Profit de partea mai târzie din zi când pot să lucrez la calculator și atunci cumva le, le țin pe toate la oaltă
0: Slavă Domnului că avem zi lungă Avem câteva luni de zi lungă Putem să mergem și la 9 seara Putem să ieșim și la 5-6 dimineața Avem cât de cât lumină și putem să ieșim Și cum ai zis tu, dragilor, faceți sport Faceți cât mai mult sport pentru că vă ajută în tot ceea ce faceți Cel puțin de câteva ori pe săptămână faceți mișcare Pentru că o să fie foarte bine Și ultimele teste demonstrează că sportul dus puțin, să zicem, la extrem, adică dus efortul la extrem, poate să ajute niște neuroni să se dezvolte mult mai bine în creierul nostru. Așa că, mult efort! Bun, ah, te vedem, te vedem acum. Scuze,
3: a trebuit să mă mut un pic pentru că ședează bateria de la... Ok, top.
0: până te tu vreau să le spun okay. celor care ne urbăresc, scrieți, puneți întrebări Pentru că mai avem câteva minute din emisiune și eu mai am multe întrebări, așa că dacă voi nu aveți, am eu întrebări Și vreau să încep cu Esti, vreau să te întreb de ce faci sportul ăsta
1: În primul rând pentru că îmi place, îmi face plăcere <laughs> și mă simt mult mai bine și după anumitul greu. <laughs>
0: Și uh, ce planuri ai de viitor în, uh, în sportul pe care îl practici?
1: Uh, vreau să-mi cresc forma puțin acum sau puțin mai mult cât pot și aș vrea uh, câteva rezultate decente la competiții internaționale, poate și la europene sau și la mondiale. Și pe lângă asta, vreau să adun cât mai multe experiențe de afară să văd ce pot să adaug la ce știu acum. Uh,
0: te gândești și la uh, Olimpiada în viitor?
1: Asta e foarte greu de zis pentru că pentru calificare sunt nevoie de trei fete care să adune puncte la concursuri de XO și nu știu dacă sunt trei fete în țară care să fie dispuse de asta.
0: Deci, sau, ca sau să, să au... se califice România, trebuie să fie trei fete din România care să adune puncte în uh, competiții internaționale. Da.
1: Okay. Adică pot să fie și mai multe, dar doar trei contează. Da,
0: interesant. Uite, asta nu știam. Eu
1: zic că... Am avea șanse să ne calificăm dacă ne punem pe treabă și sper să fie și doritare care să vrea să fie în lotul acesta.
0: Da, dragilor de la Federație, multă promovare. Multă, multă promovare să meargă fetele să se dea, pentru că, da, cu cât vedem mai mulți sportivi la competiții majore, cu atâta România e mai cunoscută și noi ne simțim foarte bine acasă urmărindu-vă pe voi cum vă dați și cum faceți rezultate bune. Luana, planuri de viitor?
2: Despre ciclism, da?
0: Despre ciclism <laughs> și nu numai.
2: Da, mi-ar plăcea să ajung să pot să particip în Cupa Mondială de Downhill. Okay. Cred că aș fi prima fată din România care să participe.
0: Ce înseamnă asta? Uh... Stai, stai, stai. Ce înseamnă asta?
2: asta este doar circuitul mondial. Este cupa nu, nu mondială. ce înseamnă
0: că să poți participa acolo?
2: A, ah, am nevoie de puncte UCI, doar că, de fapt, vreau să știu eu că sunt în stare să pot să merg pe traseele ele, nu doar să ajung jos, să pot să concurez pe traseele ele. Asta-, asta e, de fapt, mai important, pentru că și fără puncte pot să fiu înscrisă de către federație. Deci aș putea să particip, doar că aș vrea să particip când știu că pot să fac asta. Okay. Uh, și pe lângă, mie mi-ar plăcea mult să merg la acest, cum am zis că este Crankworks, care de fapt sunt în fiecare an trei, trei festivaluri, unul este în Canada, unul în Zeelandă și unul în Europa și acolo, fiind probe diferite, participă la toate, se adună punctaje și este un... se ajunge un king și queen of Crankworx, care de fapt, din punctul meu de vedere, este ar fi cel mai uh, tare lucru să ajungi acolo pentru că asta arată că știi să mergi cu bicicleta în multe condiții, nu doar că știu la downhill sau altceva.
0: Nu știu, mi-au zis, mi-a zis Ada să ieze sub masă, nu știu ce. <laughs> nu știu cum am ajuns sub Vă v- v- ascult și de-aia nu mă gândesc cum stau. și uh, Așa, stai să las capacul. Ai, ai, e bine acum. Bun, uh, scuze, Luana. <laughs> da. Yeah. Uh, Suzi planuri de viitor
3: oh, Așa, pe viitorul cât de cât apropiat <gânt> am un oarecare plan uh, Am avut o perioadă mai dificilă anul trecut cu niște probleme de sănătate Și ce-mi doresc acum este să mă simt bine, să revin la nivelul la care am fost înainte sau poate chiar mai sus uh, Și... Uh, să mă bucur de sportul ăsta Planuri așa foarte exacte nu am Atâta timp cât uh, sunt într-o formă bună După aia pot să-mi fac planuri Eu, bineînțeles, uh, cum ziceau și fetele de participări la curse în străinătate Mie îmi place să merg la uh, curse pe etape uh, Și sunt câteva curse pe etape în străinătate La care am mers și aș mai vrea să merg Dar și unele la care mi-aș dori să merg și nu am fost până acum uh, cum să zic, posibilitățile sunt infinite. Adică cursă sunt, trebuie doar să, să fii sănătos și să poți să ajungi la ele.
0: Următoarea cursă. Pentru care te pregătești?
3: Ah, asta e. Eu una importantă, e campionatul național de maraton. Ok, și acolo. Data, nu știu să-ți spun exact, este în patru săptămâni. Și okay. am să mă mai antrenez până atunci. <laughs> da. E, este... e o probă care, care mă interesează și, da, sper să, să iasă bine.
0: Esti te duci? <laughs> uh, nu auzim, dar probabil. Oi, te grăieri, auzim. <laughs> <laughs> <De-te-te-te-te-te>. <laughs> Acum da,
1: deci ai început cu greierii și după atâta zi! A, păi am zis că nu am în plan deocamdată, okay. uh, dar uh, poate, poate last minute decision <laughs> o să fie asta, dacă o să fiu acasă, ar fi Fii super, ar fi
0: super. eu te aștept. Da. Este, începem cu întrebările de la oamenii care, care ne-au urmărit câteva întrebări, dar înainte vreau să spun că vreau să termin emisiunea cu voi, povestindu-mi câte o chestie foarte simpatică care s-a întâmplat în timpul evenimentului la care ați participat sau în viața privată, dar o chestie simpatică, așa, să terminăm emisiunea cu zâmbetul pe buze. Și înainte de prima întrebare, vreau să întreb pe Luana ce are nevoie o fată să se apuce de downhill? Din punctul tău de vedere.
2: O bicicletă Ok
0: Aia am înțeles
2: Ne ducem și la echipament Sau rămânem nu, la bicicletă gândesc... cu echipament, okay. a, echipament așa, a, așa. A, Eu cred cel puțin Pe mine ce m-a ajutat a fost Oameni în jurul meu care să facă asta Și oameni care mă, Eu mă țin bine în general Și m-am, mă distrez cu ei ei m-au tras cumva să fac asta. Deci cred că, de fapt, cel mai important e să ai cu cine să practici sportul ăsta și să-ți dai seama că e distractiv și nu e de fapt așa cu pare atât. Că din exterior poate părea puțin mai înfricoșător, poate. Dar din perspectiva mea nu este așa și trebuie de fapt să încerce, cred eu, să descopere că
0: Bă, eu nu știu. Și că... <laughs> eu o iau în spate și cobor așa cu ea, <laughs> aflăune, deci nu. Și nu la dami, mă refer și la coborurile simple. Uh, adică... Da, da, uite,
3: se, se aplică ce zice Luana uh, și eu am trăit aceeași experiență. Dacă ai în oameni care fac porțiunile alea, de exemplu, unde tu te dai jos, și îți explică una alta sau îi vezi pe ei cum fac E mult mai ușor să ajungi și tu să le, să le faci Deci uh, poți să iei și tu da, de aici O văd un se... ceva de învățat e, e chiar important să ai oameni în jurul tău care, care fac chestia asta
0: Și Luana, în afară de bicicletă, care e cel mai important element uh, din echipament? Și după aia trecem la întrebările oamenilor Casca Ok, deci e... nu uitați Casca.
2: Casca e cel mai important tot timpul. Eu nu ies nici în oraș dacă mă duc până la magazin fără cască. Nu, nu concept să fiu pe bicicletă și să nu am cască.
0: Eu am un prieten, poate știți din povești sau poate l-ați și cunoscut, Ioan Tăroc, Joe Indianu-i porecla lui. El mi-a zis când te uși pe bicicletă, cască mănuși și ochelarii. Fără ele nu te uși pe bicicletă. <laughs> da, Uita, Georgeta Ungureanu, eu vreau să le întreb pe fete dacă fac antrenamente pe bicicletă de șosea sau dacă au participat la concursul de șosea în România. Hai să vedem. Luana, nu! <laughs> da!
3: Exact. Da, da. Pentru, pentru noi, cred că și pentru Esti și pentru mine, antrenamentele de șosea sunt destul de importante Adică ocupă o mare parte din programul de antrenament, mai ales pe perioada de build, de pregătire În iarnă, primăvară, să zicem așa, mare parte din antrenamente se, se desfășoară pe cursieră cât despre concursuri, Georgeta, da? a să ne vedem la concursuri uh, Trebuie să recunosc că nu este punctul meu foarte Adică eu am participat la concursuri de șosea uh, ce să zic? Arată, arată altfel, nu, e alt sport, ăsta e adevărul știi? Dacă pe munte ești tu singur cu picioarele tale și cât ești în stare să dai din ele, ăla e rezultatul La șosea deja... Mm. Intră mai multe chestii în joc Trebuie să ai strategie, trebuie să gândești cursa Trebuie să vezi grupurile Să vezi cum reacționează lumea La mine acolo Nu prea, nu prea s-a legat Dar am văzut că Se spânge o comunitate de fete la șosea Și sincer îmi fac și mie poftă să Particip așa că Poate o să investesc Într-o bicicletă mai bună de șosea Și o să-mi pun mâna și o să mă duc la câteva curse
0: Da Trebuie să te gândești din timp Pentru că am înțeles că e o criză mare de biciclete În lume și trebuie să-ți faci <laughs> da, trebuie, trebuie să-ți faci Eu chiar vreau să iau o bicicletă Și mi a zis bine, ok, programare pe anul viitor <laughs> no, Deci ceva de genul acesta
1: Da, da,
0: da. Este, ai fost La curse
1: de șosea? Da La puține, dar am fost <laughs> Și în mare parte Am fac anționamentul de pe șosea de forță de exemplu, și acum am întâlnesc pe șosea în Grecia, doar pe șosea, că mi-am adus doar cursul și am participat, cred că, la două curse de șosea din țară, la campionatul național anul trecut și la Arad, la Ziridava dar, să fiu sinceră, până în 2018-19 nu prea m-am dat pe șosea, atunci am fost într-un Cantona mi-am de trei luni și acolo mi-am dat seama că e foarte important de fapt. Și chiar dacă nu îmi place foarte mult să mă chem pe șosea, uh, deja am început să mă obișnuiesc și să-mi fac și plăcere. Deci câte întrebări am să vă spun. Cum e mai tare, să cobor
0: pe șosea, adică mai periculos, sau pe munte?
1: Uh, pe munte, mai Oh, oh, pe din
2: punctul meu de vedere, pe șosea. Știi? Eu, mie, am mult prea mult respect față de asfalt și de rotițelele, am mult prea mici și, și
3: poziția ușor ciudată. Da. da, cumva e viteza foarte mare pe șosea și uh, în afară de asta, bine, poți să ai foarte mare și pe, și pe MSB dar și știi ce faci. Uh, mi se pare că impactul cu asfaltul și. Uh, urmările impactului sunt mai rele. Decât împătură, na, e pământ, mai caz într-o tufă de ceva, da, ok, poți să dai de un copac, dar uai, că asfalt mi se pare că în momentul când ai atins
1: asfaltul e... gata, s-a terminat. Da, da. De ce știi tu? Adică nu e doar... Nu, doar cumva sunt foarte multe faze care vin din afară pe șosea, oameni care vin ori cu mașina, ori pe jos și nu poți să le interpretez așa cum ești. Băi,
0: eu vreau, ta, vreau să, să aveți publicul ăla fain care îl văd la televizor, la campionate, la campionatele mari de ciclism de șosea, să fie și la montan bike publicul ăla numeros. Eu l-am simțit la o alergare montană care după 45 de kilometri la 36 de grade afară și diferență vreo 4.000 când am intrat în oraș și tot orașul era afară și te ovaționa, băi, pe bune deci n am mai simțit nimic, nici o durere nici nimic. deci a fost extraordinar și băi, așa trebuie să fie și la competițiile outdoor, publicul la fain care la finish, la start, în zonele unde se poate să ovaționeze sportivii pentru că merită, adică la ce efort faceți Bine, vorbesc eu mult. <laughs> ok, uh, hai ca o întrebare, Florin, de Răbuț Care este cel mai mare dușman în acest sport? Fizicul sau psihicul?
2: Eu, pe partea mea, aș zice că este psihicul,
3: care face mult mai multe decât fizicul. Da, la fel. La fel, cred că și. Și la sportul de ambulanță, chiar cred că e un element foarte, foarte important. Bineînțeles trebuie să fii pregătit fizica să poți face față unei concurs sau în fine, unei provocări, dar cred că putem face mult mai multe decât ne imaginăm și acolo intervine, intervine partea de psih și să, să poți să faci față provocărilor în timp ce ți se, ți se arată.
0: Da, eu consider că Fizicul, pregătirea fizică îți dă foarte mare încredere în tine și asta te ajută psihic să depășești toate limitele Correct. și toate problemele. Dacă n-ai antebrațe puternice, lua pe coborâre, știi, bă, mă rup, după 1.500 <laughs> de metri nu mai fac nimic, așa e, scap bicicleta din mâini și așa că trebuie să te pregătești și fizic. Și cred că da, psihicul, cred că n-am în două cazurile, n da. E de povestit mult. Eu chiar vă rog, scrieți articole și noi le publicăm despre chestia asta, și pentru că oamenii chiar sunt foarte curioși și nu avem timp. Adică, ei mea se termine emisiunea și sunt multe, multe de povestit. Uite, Măslina Cosmina pune întrebare. Luana, <laughs> pentru tine, cum te pregătești vara pentru Freeride World Qualifier?
2: <laughs> e foarte simplu răspuns. Nu mă pregătesc <laughs> pentru Freeride World Qualifier. Da, Cosmina încearcă să tragă de mine. Și o s- probabil că o să reușească să merg la un concurs de Freeride World Qualifier de Snowboard Dar nu mă pregătesc momentan pentru asta e, Cum am spus, este vară și mă gândesc la biciclete
0: Da, da uite-te, alții se gândesc la... Uite, Ștefan Mirescu, care băieți sunt mai drăguși? <laughs> Crop am triști sau liniști? <down-l-l-i-ști>? Voi
1: răspunde <laughs> Na, da, nu eu... nu mi se pare o întrebare destul de serioasă pentru această emisiune.
0: Da, păi, da. Uh, dea jos casca și vedeți după aia <laughs> Da. Uh, Stefan, te și de practicele le pe amândouă și o să vezi. Da,
1: cred că fiecare o să zic că cel mai drăguț e
3: prietenul ei. Deci, mai tot atâta.
0: Antrenorul e <laughs> cel mai drăguț.
3: <laughs> Antrenorul e <laughs> cel
0: mai drăguț. <laughs> <laughs> Când vorbește frumos. Da, uh, băi, nu știu, că adică eu așa. Sta... Da, deci nu e ați pierdut scrie Da, da. Uh, Ce vreau să vă zic? Vreau să vreau mi spuneți, oamenii care vă susțin. Sponsori, parteneri, uh, asta vreau să mi spuneți fiecare, pentru că e important. Fără ei, nu ați fi aici. Și sau nu ați face ceea ce vă doriți. Așa că. Luana, dacă ai sponsor, okay, ai parteneri,
2: uh... Cei mai mari sponsori ai mei sunt momentan părinții mei, care fără ei, de fapt, nu aș putea să fac absolut nimic din tot ce fac. Uh, în rest, cred că mai complicat. Am un sponsor de um, haine, care este Darko Clothing. Este o firmă din Australia. Și acum am primit susținere de la Specialized România, ajutor pe- cu bicicleta. În rest, asta, părinții sunt cei care mă ajută și... Pe parte de antrenament mai am uh, și antrenorul meu de snowboard, este și Kindagheza care mă ajută la, și la bicicletă, și sunt oameni în general care mă susțin să fac, mă susțin în ceea ce fac. Sunt, sunt mai mulți. Dar foarte mulți prieteni, oricum, care sunt alături de mine tot timpul.
0: Super, super. ești
1: mm-hmm. Și pe mine mă susțin foarte mult părinții, adică fără ei nici nu aș fi început să fac acest sport <laughs> și o să-i foarte mult și pe lângă ei mă ajută mult și echipa, sunt aproape în tot ceea ce am nevoie ca să mă dezvolt și foarte mult spun să, pe lângă asta nu prea pot să zic am. <laughs>
0: Să sperăm că o să vină. Să vină din ce în ce mai mulți. Că, adică, da, planuri există, există și dorință mare, plus performanța se vede, așa că ca să faci performanță mare, trebuie să mergi să te dai foarte mult din lume și asta înseamnă foarte mulți bani implicați și să înseamnă sponsori. Altfel, da, au părinții până la un punct. Știi? și după aceea.
1: Da. În momentul mă susține o firmă cu care lucrează toată meu și în construcție, care mă sponsorizează în fiecare an prin asociația noastră și fără ajutorul lor nu cred că am fi făcut prea multe.
0: Da, Să sperăm că o să vină și de la federație și de la companii care vă susțină, pentru că na, începe să se miște iarăși în țară înainte, în 2019 deja se vedea așa o zonă foarte faină în portul outdoor și în Ciclis și în alegare montană, că de asta am mai mult și văd că anul ăsta iară începe să se, miște, să se miște lucrurile și să sperăm că în viitor să. Ajungeți să puteți să vă practicați sportul ăsta fără să vă gândiți la bani Fără să vă gândiți la marketing și la publicitate Să fie oameni care să facă lucrul ăsta pentru voi și voi doar să vă dați Că fiecare să facă ce, ce știe cel mai bine să da, de... ce, fain,
3: ce fain ar fi ce zici da, tu e așa uh, trebuie. Da. Uh, Pe mine mă susțină foarte mult echipa uh, Am zis și la început, uh, se numește Nomad Merida CST Ei sunt din București, dar sunt sportivi din toată țara care care sunt în echipă și care sunt susținuți Înseamnă foarte mult pentru mine chestia asta pentru că costurile asociate, concursurilor sunt destul de mari Cazări, deplasări, etc. Plus partea de echipament, pentru că până la urmă ai nevoie de o bicicletă competitivă și de tot fel de mărunțișuri, nici nu poți să-ți imaginezi câte lucruri trebuie să-ți cumperi într-un sezon Ba se strică, ba se consumă și da, sunt foarte norocoasă că ei mă ajută mult pe partea asta Pe lângă asta e prietenul meu, Justin, care e nici, nici nu am cuvinte să zic cât mă susține El e tot timpul acolo lângă mine, fie că e vorba de concursuri unde mă ajută cu... Cu lucruri, fie pe partea de organizare a deplasărilor, am noroc că el e și mecanicul meu și tot, tot, ce, tot ce e nevoie și da, Cum ziceam și mai devreme, e important să ai oameni alături de tine și pe partea asta chiar sunt foarte norocasă Și le okay. mulțumesc ocazia asta
0: mai, avem, mai am o întrebare și după aceea să-mi povestiți chestiile simpatice Mircea Toma Publicați antrenamentele pe Strava sau pe Connect?
3: Da, cum să nu? Da? <laughs> nu există, dacă nu sunt pe Strava.
0: Perfect! <laughs> uh, uită, mai bună! Ilie Stupar, Luana Aka Tartel. De unde vine părerea, istoria? da. <laughs>
2: Nu e chiar așa de interesantă, dar obișnuiam tot timpul să mă dau și la snowboard și la bicicletă cu protecție de spate și ajungând la la carapace, tot timpul eram cu carapacea și dintr-o glumă în alta s au ajuns la și Asta este.
0: Da, deci de acolo vine ce Ok, hai să vedem chestiile, drăguțe. Estim o chestie drăguță, simpatică, cu care ți s-a întâmplat.
1: În cadrul competițiilor sau... Da,
0: în cadru, în afară, cu care vrei să o povestești.
1: Uh, recent am fost la un concurs în Slovenia unde nu era cea mai prietenos în vremea, dar copiii mici au venit la antrenomețe și erau foarte drăguți și super motivați să facă acest sport. <laughs> și au pus un zâmblă pe buzele mele că ei au motivația aceasta și la noi nu prea așa ceva adică dacă plouă sau e foarte cald, nu mai ieșim la antrenament că nu e așa de plăcut dar uite că copiii aceia doar adoră să facă ciclist indiferent de vreme sau ce se întâmplă în jurul lor doar se bucură dar și așa ar trebui să facem și noi
0: da, aia e foarte fain. Și asta cu copiii, oi, ar trebui să facem alte emisiuni. Că trebuie de povestit, pentru că mie mi se pare că la copii în România ciclismul nu s-a introdus așa cum ar trebui să se introducă. Adică încep adolescenții să facă ciclism, nu copiii în România. Foarte puțin, eu așa am observat, nu știu ce părere aveți voi, dar așa am observat și ar fi păcat. Înainte să vei... mai mult de.
1: Cred
3: că e o problemă de infrastructură. Pentru că dacă vorbim de șosea, de fapt nici n-ar rău să începem discuția asta, pentru că nu, nu da, poți să terminăm, copii da. pe șosea <laughs> în România Și dacă vorbim de mountain bike, ideal este să existe un cadru organizat, niște poteci pe care să poată să meargă în siguranță și așa mai departe
0: Și antrenori. În, și da, uh, am locuri, să facă, care să știe ce locuri, să facă clăbul În fiecare da.
3: localitate unde să poți să-ți dai copilul, să nu ai nicio grijă dai ai exact. trimis acolo, e în pădure, te bucuri că faci ceva sănătos și învață ceva din chestia asta Până nu o să fie chestia asta, uh, ajungem la părinții care trebuie să susțină în spate tot Și nu, nu, nu se poate, unii au timp, unii au da, posibilități materiale, alții poate nu au deci... da.
0: Uh, Uită Mircea, tu mai ne întreabă despre echiparea bicicletelor Și aș vrea, dacă aveți timp, fetelor și aveți chef, să răspundeți uh, Înscris după emisiune la întrebările Pentru că nu, sunt întrebări tehnice Dacă stăm să povestim de echiparea bicicletelor Până dimineață, nu mai termină numai cu o bicicletă Că am pus aia pentru că aia și în fine Așa. Și acum, uh, Luana, povestea simpatică <sus>
2: Nu-mi vine nici nimic în de acum O las pe Suzi, poate, poate între timp
3: Da, mi-a venit în minte ceva De când ne-ai zis până acum Apropo de vreme De fapt că și, și asta e Apropo de ce zicea Esti Mai practic o disciplină Despre care nu am vorbit până acum Și anume ciclocrosul. De fapt Poate zice azi se stică a, zis, da, a, zis, esti, a Așa e o disciplină, să zic cumva ciudată, dar foarte amuzantă, în sensul în care se desfășoară în condiții de vreme nasoală. Ideea e că e, se întâmplă iarna și cum e vremea așa e, că e la poviță, că e soare, că plouă. Na, te bați acolo cu noroiul și cu condițiile Și povestea amuzantă este că într-un an am plecat la Timișoara să participăm la un concurs de ciclocross Și deși cu zi înainte vremea era destul de blândă, totul ok Peste noapte a venit o furtună și au fost, cred că, cele mai mari căderi de zăpadă din Timișoara din ultimii god knows de când și ne-am trezit a doua zi, deci în ziua de dinainte lumea s-a dus a verificat traseul pe uscat A doua zi ne-am trezit cu metri de zăpadă, deci nu știu, era în orice caz peste un metru de zăpadă Concursul s-a desfășurat așa prin zăpada aia până la genunchi și a ieșit o chestie super distractivă Adică era ok, la limita ciclismului, era un fel de duatlon, dar a fost super, super amuzant
0: da, uite, Luana spune că nu vine nimic în minte, o lăsăm să ne răspundă în scris la chestia simpastică. Da, Oricum, fetelor, eu vreau să vă mulțumesc tare, tare mult uh, și promit că o să facem emisiunile în care să fiți invitate de mult mai multe ori decât până acum. Uh, doar, am început doar de un an și am, avem o grămadă de sportivi, dar... Uh, Tare, tare, tare mult ne place de voi și faceți ceea ce faceți, că faceți bine Să aveți concediu, vacanță, ce vă doriți voi plăcute, acolo unde sunteți Să vă relaxați și să vedem mai rezultate foarte bune când când începeți competițiile din nou O seară faină vă doresc
3: Mulțumim, mulțumim de invitați, a fost o
1: plăcere
0: Eu rămân cu voi pentru că urmează Avancronica Și repede, repede, repede la Avan Cronică, avem pe 16-18 iulie, avem Bra- Brașov Maraton, ediția nouă. Eu am așteptat mult evenimentul ăsta, cred că sunt mulți sportivi care l-au așteptat, super fain organizat, face parte din circuitul Carpaților, un adevărat campionat național de alergare montană. Evenimentul este organizat de Clubul pentru Protecția Naturii și Turism din Brașov, acest club este o organizație negu- neguvernamentală care acționează în sprijinul protecției mediului și practicării turismul ecologic. Vreau să vă zic doar câteva evenimente pe care le organizează acest club. Au peste 200 de evenimente anual, au Brașov Marathon, au Marathon 7500 sau Pro Park competiție de aventură. Ok, la Brașov avem trei curse, avem cross pe 9 km, avem semi-maraton pe 21 de km și maraton pe 38 de km cu peste 2000 diferență de nivel Tot pe 16 iulie începe NeuroBagyard Ultra, un eveniment de ultra-alergare în care concurenții vor trebui să parcurgă în fiecare oră câte o buclă de 6,7 km Până când va rămâne, cum se spune, ultimul în picioare Competiția este organizată de Clubul Sportiv Atletic Slănic în colaborare cu Primăria Comune Ștefănești. Această cursă, voi mă mir cum rezistă oamenii ăștia, această cursă poate să aducă participanților calificare la Campionatul Mondial de Backyard Ultra. Ei, și nu uitați, miercuri, 14 iulie de la ora 20, avem Outdoor Live. Miercuri seara, pe 21. De ce am zis 14 iulie? Astăzi e 14. Pe 21 iulie avem Outdoor Live. Miercuri, zburăm. Da, ne vor crește. aripi de parapantă. Pentru că invitații mei asta fac. Zboară, aleargă și fac lucruri super tare, super extreme. Lavem avem invitat pe Toma Coconea împreună cu omul care a fost acolo lângă el ca suportă și cu echipier Adi Pochiu. Ei vin la noi miercuri în emisiune. Vom avea poveștile de la XAlp, poveștile despre ei, cum s-au simțit în zbor, cum s-au simțit la sol, cum a fost strategia și cum s-au simțit parcurgând sute de kilometri în alergare sau în zbor deasupra alpilor. Așa că nu ratați, 21 iulie de la ora 20, Outdoor Life. Sunt Vasie Cigan, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și să ne vedem pe munte cât mai des.